0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info@icf-dresden.de. Das Thema für heute passend zu Reach ist das Herz, der Großzügigkeit. Und hier lade ich ein, dass du mit mir folgende Bibelstelle aufschlägst: Johannes Kapitel 12, Verse 1 bis 6. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Britannien, wo Lazarus wohnte, der von den, Toten aufe, den, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente. Und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadernöl. Salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie, damit Dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskarot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und, und wendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Ich lese den Text und ich habe folgende Frage. Warum gibt Maria so übertrieben fehl? Warum? Und warum war Judas in dem Moment so ärgerlich? Warum ist er, ist er Maria so angegangen? Und die große Frage am Ende ist, bist du großzügig? Bin ich großzügig? Wir wollen jetzt reinsteigen. Ich habe drei Punkte heute, die du dir aufschreiben kannst, mit nach Hause nehmen kannst, die du in deinem Herzen bewegen kannst. Und der erste Punkt ist der Feind von Großzügigkeit. Der Feind von Großzügigkeit ist Selbstsucht. Und es ist super so spannend. Großzügigkeit fängt mit G an. Es kommt immer von Gott. Selbstsucht fängt mit S an. Und es gibt einen Feind im Gegenspieler und sein Name ist Satan. Selbstsucht. Es geht nur um mich. Ich komme zu kurz, Ich habe nicht genug. Mir reicht es nicht. Ich brauche mehr. Ist immer aufgefallen, wir werden nicht großzügig geboren? Ich musste meinen Sohn, meinen ältesten Sohn Noah, musste ich nicht das Wort meins beibringen. Ich hatte nicht den Moment, da habe ich mich mit ihnen zusammengesetzt und gesagt, also Noah, ne, also es, es, gibt, ne, es gibt Dinge, die gehören dir und es, dann darfst du meins sagen. Hatte ich nie. Ich muss Ihnen viele andere Dinge erklären, die sehr viel Kraft kosten. Aber diesen Moment, den hatte ich nie. Und es ist eine dieser ersten Wörter, die, die die Kinder lernen. Es ist meins. Letztes gab es einen ultrawitzigen Moment. Ähm... Noah äh, hat dieses Jahr ein Brüderchen bekommen, Caleb Liam, äh, glaube ich, süßer Kerl. Und äh, es sind diese Momente, wo er auf einmal realisierte, oh, ich bin nicht mehr der alleinige König hier im Ring. ne? Da gibt's es ja noch jemanden. Und er macht es wunderbar. Und äh, man spürt so sehr, dass er sein Bruder von ganzem Herzen liebt. Aber letzten war ein Moment, äh, Oma war zu Besuch und ähm, Oma nahm Caleb. Und Noah kam, schubste Caleb zur Seite und sagte, meine Oma. Meine Oma. Das sind diese Momente, die erinnern mich an die Filmszene von Findet Nemo. Kennt ihr die Möwen? Meins, 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 meins. Und weißt du, wir lachen darüber, aber du und ich sind manche wie diese Möwen. Meins. Meins. Und ja, sicherlich haben du und ich vielleicht, wir tragen vielleicht Ängste in uns. Die Angst davor, dass, dass du nicht sicher bist. Die Angst davor, dass du alles verlieren könntest. Die Angst davor, dass du es nicht unter Kontrolle hast. Aber, ich glaube tiefst, dass wenn du nach dem Prinzip lebst, meins, 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 wirst du am Ende in der Sackgasse landen. Du wirst etwas verpassen. Hast du gewusst, dass es eine unglaublich krasse Bibelstelle gibt, wo Gott über meins redet. Oder besser gesagt, über seins. Schlag mal mit mir auf. Malachi Kapitel 3, Verse 6 bis 10. Und es ist interessant, wie Gott einsteigt. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Wir Menschen, wir sollten uns stetig verändern. Zum Guten. Wir sollen immer mehr zu der Person werden, die Gott in dich hineingelegt hat. Deswegen sage ich immer zum Geburtstag, bleib nicht so, wie du bist. Besser ist es. Bleib nicht so, wie du bist. Aber Gott sagt, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie, eure, wie euer Stammvater Jakob. Ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen. So wie es eure Vorfahren taten. Kehrt doch endlich um zu mir. Kehrt doch endlich um. Dann werde auch ich mich wieder zuwenden, euch wieder zuwenden. Das verspreche ich der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Was, was haben wir denn getan? Ich antwortete euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, hey, wo, wo, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte ab, abgegeben. Und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf den Volk. Und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. Damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe. Und seht ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinen Segen beschenke. Boah. Das ist so dieser Moment, du lest es in der Bibel, und es ist wie, es ist, ob du einen Falschschlag mitten auf die Nase bekommst. Bam! Krass! Aber das ist ja alles Testament. Er hat Gott sei Dank heutzutage nicht mehr viel mit uns zu tun. Ne? Also Gott sei Dank. Ich glaube zutiefst, dass es ganz, ganz viel mit uns heute zu tun hat. Dass es viel mit dir und mir heute zu tun hat. Und bevor ich tiefer darauf eingehe, möchte ich aber kurz zurück zu unserer Story kommen. Ähm, mit Maria und als sie Jesus die Füße mit Öl salbt. Judas sieht das Ganze und er sagt, Hey, warum verkauft sie das Öl nicht und, und gibt das Geld den Arm? Warum macht sie das nicht? G kennst du solche Fragen? Das sind solche Momente, wo du sagst, also das, das Auto ist ja völlig übertrieben. Ja. Das sollst du lieber verkaufen und den Arm geben. Also das Kleid, das ist völlig übertrieben. Hätte auch von Pimpke eins, eins äh, sein können. Ja. Aber hey, ganz ehrlich, vollkommen übertrieben. Verkauf es lieber, gib es den Arm. Das Haus, das Haus ist vollkommen übertrieben, ja? Ganz ehrlich. Hey, Wenn es uns wirklich um die Arm gehen würde, okay? Würden wir in diesem Moment alles verkaufen und den Arm geben? Machen wir das? Nein. Machen wir nicht. Und ist, ich, ich, ich finde es, find es krass. Warum sagen wir es denn aber? Denken wir wirklich an die Armen? An so vielen Stellen nicht. Interessant ist, dass Judas genau dasselbe sagt. Ich will nochmal diese Stelle vorlesen. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denaro dafür bekommen und das Geld in den Arm geben können. Aber er sagte das nicht, weil ihm die Arme an den Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Ich frage mich, sind wir nicht auch oft so? Jetzt sagst du, wow, hey, David, das geht so weit, ich bin kein Dieb. Vielleicht, vielleicht bist du kein Dieb, aber ich glaube, dass hier eine tiefe Wahrheit drin steckt. Aber ich möchte nochmal die Frage stellen, warum sagen wir das, das Auto ist völlig übertrieben, das ist übertrieben. Weil am Ende geht es uns doch um uns und die Person. Solange es jemanden gibt, der mehr hat, kannst du immer auf jemanden zeigen, oder? Oh, schau dich mal den an, ja, der hat schon wieder neue Sneaker. Du scheint ja ein Esel zu Hause zu haben, der Geld, ne? Und auf, auf einmal, weißt du, deine komplette Perspektive ist auf einmal Alarm gelegt, weil du geblendet bist. Und das Witzige ist, aber es ist so lange ein Problem, bis du selber die Sneaker trägst, oder? Der Urlaub des anderen ist so lange ein Problem, bis du selber den Urlaub machst, oder? Bis du selbst im Sonnenstuhl auf den Malediven liegst und, boah, nice. Aber solange du es nicht hast, kannst du auf andere zeigen. Ich hoffe, du kannst mir folgen, weil es ist so wichtig, dass du Folgendes verstehst. Schau bitte auf dich und achte auf dein Herz. Und du musst dich selbst fragen, bin ich großzügig? Die anderen sind nicht dein Problem. Weißt du, wir leben in einer Kultur, wir zeigen immer zuallererst auf andere, statt bei uns selbst zu schauen. Also diese klassische Bibelstelle, ja? du, du siehst den Splitter, deines Nächsten im Auge, dabei hast du selber einen Balken im Gesicht hängen. Yes. Und du realisierst nicht, dass eigentlich zuallererst der Balken raus sollte, bevor du den kleinen Shiva da rausziehst. Frag dich mal, bist du großzügig? Und ich finde es spannend, dann komme ich wieder zurück zu, zu Judas. Ich habe mich gefragt, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, okay, Wer gab Judas denn die Verantwortung für die Kasse? Das glaubst du? Jesus, oder? Warum hat Jesus das gemacht? Andere Frage: Glaubst du, Jesus wusste, dass Judas die Kohle rausgenommen hat? Ich glaubst du dies? Wir reden von Jesus, ja? Ich glaubst du siehst, dass Jesus das wusste? Aber Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Jesus wollte Judas nicht verführen, sondern er wollte ihnen eine Chance geben, sich richtig entscheiden zu können. Und das ist so ein wichtiger Satz. Schreibe in dir auf. Gott verführt nie, aber er gibt dir eine Möglichkeit, dich richtig zu entscheiden. Er gibt dir die Möglichkeit, dich richtig zu entscheiden. Deswegen ist diese Stelle in Maliach, ist übrigens die einzige Stelle, wo Gott das sagt. Er sagt, teste mich, prüfe mich. Prüfe mich, wenn du deinen Teil mit an den Tisch bringst. Wenn du bereit bist, einen Schritt des Glaubens zu gehen, in, in, in großzügig stellen, teste mich, ob ich nicht die Schleuse des Himmels öffnen werde und ich mir die überreiche Segen überschütten werde, der weit über deine Vorstellungskraft hinausgeht. Teste mich doch. Teste mich. Ah, nee, das kann ich nicht. Das geht jetzt schon zu weit, Gott. Also ich will, ich will, schon mein Leben immer noch halbwegs im Griff haben und äh, ich will wissen, okay, dass, dass, dass ich immer noch so einen Plan B habe. Wenn du jemand bist, der stetig auf der Suche ist nach einem Plan B, dann glaube ich, ist es der nächste Schritt, dass dein Vertrauen zu Gott wächst. Boah. Ich glaube es zutiefst. Und wenn du Gott alles in die Waagschale legst, brauchst du keinen Plan B. Brauchst nicht. Weil er dich liebt. Weil er nur das Beste für dich will. Und du hast die Möglichkeit, dich richtig, dich richtig zu entscheiden. Judas, Judas nimmt einfach das Geld aus der Kasse raus. Die große Frage ist, würde das einer von uns sonntags machen, wenn wir die Kollekte einsammeln? Wahrscheinlich nicht. sind wir nicht in Afrika. Afrika ist das tatsächlich ein Thema. Aber wir sind ja hier unter uns und das ist alles sicher. Ich möchte dir jetzt gleich die Perspektive mitgeben und wahrscheinlich werde ich dich damit herausfordern und wahrscheinlich werde ich ein paar Gespräche danach haben. Das ist alles okay. Aber ich glaube zutiefst, einige von uns, wir haben ein gefülltes Bankkonto zu Hause und alles gehört eigentlich Gott, aber du nutzt es nur für dich. Und die Frage ist, bist du da nicht auch ein Dieb? Wem gehört all das, was du hast? Wem gehört es? Ha, ich, David, ich habe dafür gearbeitet, ich habe dafür geschuftet, ja? Und, ähm, okay, gut. Wer hat dir die Gabe dafür gegeben? Wer hat dir dafür die Kraft gegeben? Wer hat dir den nächsten Tag geschenkt, dass du ihn erlebst und dass du, dass du Zeit investieren kannst, um, um Finanzen zu verdienen, um, um äh, Besitz anzuhäufen? Wer war es? Wer war es? Gott. Gott. Weißt du, wir lesen diese Geschichte und wir zeigen ganz, ganz schnell mit den Fingern auf Judas. Na oh, ja, ja, Judas, war ja klar. Ist ja der Verräter, der Jesus dann verraten. War ja klar, dass der die Kohle aus, aus der Kasse rausnimmt. Geht mir übrigens genauso. Aber weißt du, so schnell vergessen wir bei uns zu sein und mal zu prüfen, wie es um mein Herz steht. Wie es um mein Herz steht. Ich möchte dir kurz erzählen. Ich bin in einer Personenfamilie groß geworden und wir, wir hatten nie viel Geld. Aber dennoch hatte für mich Geld immer einen sehr, sehr hohen Wert. Weil wir viele Momente hatten als Familie, da hatten wir nicht viel. Und ja, wir haben Versorgungsfunde erlebt durch Gott, dass wir, keine Ahnung, einen Briefumschlag im Briefkasten hatten, wo 500 Euro drin waren oder dass ein Freund vorbeikam und eine ganze Kofferraum, Kofferraumladung voll mit Lebensmitteln für uns hatte. Aber weißt du was? Als ich mit Yeschi in die Ehe gestartet bin, wenn es um Finanzen ging, ich hatte immer Schiss. Ich hatte immer Angst. Ich wollte immer möglichst alles unter Kontrolle halten. Und äh, verstehe mich nicht falsch, es ist wichtig, Finanzen zu planen, bitte, okay? Ähm, und es ist wichtig, ein Budget aufzustellen. Es ist wichtig zu wissen, okay, wie viel hast du, wie viel nicht, wofür gibst du es aus und wofür solltest du es nicht ausgeben. Es ist wichtig. Aber ich hatte ihn mit dran. Ich wollte immer... Dieses Seil der Sicherheit, ich wollte es nicht loslassen. Ich habe ihm gesagt, ich, 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 ach, ich kann nicht, Gott. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich, ich würde zu kurz kommen. Am Ende war es nämlich die Angst, dass ich zu kurz komme. Und irgendwann, ich, ich habe gemerkt, dass es mich innerlich zerreißt. Und ich habe Gott gesagt, okay Gott, ich bete, dass du mein Herz in Bezug auf Finanzen veränderst. Und das war ein sehr langer und immer noch anhaltender Prozess. Teilweise schmerzhaft. Und ich durfte erleben, wie Gott mein Herz ändert. Und ja, ich Geld, Geld ist am Ende möglich mache. Aber ich verrate dir was. Ich durfte eine Freiheit erleben, wo ich weiß, mein Herz hängt nicht an Geld. Ja. Mein Herz hängt an Jesus Christus. Ich möchte nicht abhängig von Geld sein, sondern ich möchte abhängig und immer mehr abhängig werden von Jesus Christus. Nicht von Geld. Ja. Zweiter Punkt, den ich Sie mitgeben möchte. Das Übertriebene in Großzügigkeit. Ich habe letztens einen Witz gelesen, den fand, den fand ich sehr, sehr gut. Kommt ein Typ in den Himmel, und hat einen Koffer mit Gold dabei. Petrus bekommt und begrüßt ihn. Hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Äh, was hast du da mitgebracht? Und die Person, die gerade eben in den Himmel gekommen ist, antwortet, wow, oh, hey, ich habe hier einen ganzen Koffer voll Gold. Und Petrus schaut ihn nur verwirrt an und sagt, ach, du hast Straßenasphalt mitgebracht. Du kennst sicherlich die Story von König David aus der Bibel. Er, er hat den Tempel in Jerusalem gebaut und man, es, es gab äh, Wissenschaftler, die, die, die haben sozusagen errechnet, den Betrag, den König David investiert hat über die Jahre, um diesen Tempel zu bauen. Es waren insgesamt 20 Milliarden US-Dollar. Boah, 20 Milliarden US-Dollar, hey, der, ja, der muss stinkreich gewesen sein. Well done, Johannes. Wow. Das haben wir davor geübt, weißt du. Der hatte echt übertrieben viel Geld. Ich möchte für dir kurz noch mal auf Maria schauen aus unserer anfänglichen Geschichte. Lass uns schauen, was Maria machte. Sie nahm ein Öl, das den Wert von 300 Denar hatte. Du musst wissen, ein Denar war damals ungefähr ein Tageslohn. Das heißt, was sie da über Jesu Füße kippte, war fast ein komplettes Jahreseinkommen. Fast ein komplettes Jahreseinkommen. Wie, wie, wie krass ist das denn? Das ist doch übertrieben. Das ist, das ist wirklich viel, um es jemandem über die Füße zu kippen. Das ist übrigens interessant. Das war die einzige Salbung, die, die Jesus hier auf der Erde empfangen hat. Bevor Jesus nämlich die Tod, Todessalbung äh, empfangen konnte, war er nämlich schon wieder auferstanden. super spannend. Und Maria sagt, nein, hey, ich, 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 ich weiß den Wert, was, was dieses Öl wert ist. Aber... Ich weiß auch, zu wenig es bringe. Zu Jesus. Die große Frage, die ich dir heute stellen möchte, heute Morgen: gibt es irgendwas, mit dem du Gott beeindrucken kannst? Weißt du, wir Menschen sind immer so schnell dabei, weil du, wir holen dann unseren Lebenslauf vor: der Gott, hier, du siehst, na, woo, meine Referenzen und meine Leistungen, meine Karriere, du siehst, wie viel Geld ich habe, du siehst das, siehst das, siehst das. Und Gott schaut alles an und sagt: und? Es gibt etwas, mit dem du Gott beeindrucken kannst. Dein Herz. Wenn du ihm dein Herz gibst und du sagst, Gott, hier bin ich. Ich verstehe noch nicht alles. Ich habe Angst. Mir fällt es schwer, loszulassen, aber mein Herz gehört dir. Glaub zutiefst, das ist etwas, was Gott beeindruckt, indem du dich hingibst dein Herz gibst. Und die große Frage ist, okay, David, das hat es jetzt mit Geld und Großzügigkeit zu tun. Und jetzt kommt ein so elementar wichtiger Satz. Du kannst nicht sagen, dass Gott dein Herz hat, wenn er nicht hat, woran dein Herz hängt. Du kannst nicht sagen, dass Gott dein Herz hat, wenn er nicht hat, woran dein Herz hängt. In Matthäus Kapitel 6, Vers 21 steht, wo nehme ich euer Schatz? Da wird auch euer Herz sein. Es ist nicht so. Ich möchte dich kurz mit reinnehmen. Es gibt, glaube ich, drei Levels, wie du geben kannst. Das eine ist der Zehnte. Das ist die malayachi stelle aus Kapitel 3. Das andere ist Spende. Das sind die Momente, wo du jemanden einlädst, jemand etwas bezahlst, der Kirche etwas spendest. Das sind so diese Momente, die tun nicht groß weh. Ja? Aber es geht schon über den Zehnten hinaus. Und das dritte Level ist verschwenderische, übertriebene Spende. Das sind die Momente, da braucht es Vertrauen. Das sind die Momente, das kann auch wehtun, weil du weißt, was du gibst. Und es geht über das Übliche hinaus. Deswegen, deswegen sind wir gerade dran, verstärkt kingdom das aufzubauen. Weil wir glauben zutiefst, dass es Menschen gibt, die haben die Gabe der Großzügigkeit. Und Gott hat dich dazu berufen, mit den Finanzen und den Ressourcen, die er dir zur Verfügung gestellt hat, einen Unterschied zu machen in seinem Reich. Und das wollen wir fördern. Und wir wollen in dich investieren. Deswegen die Einladung, hey, 23. November, sei dabei. Und jetzt kommt das Krasse. Wusstest du, dass die meisten Christen nicht mal bei Level 1 ankommen? Es gibt die Statistik, die sagt, dass ca. 5-7% aller Christen ihren zehnten Teil ins Haus Gottes geben. Oh, David, das ist jetzt aber manipulativ, ja? Nein, ist es ist nicht. Wir sind von mir. Und von mir wird immer Wahrheit ausgesprochen. Und ich glaube zutiefst, dass, es, dass wir zwei Probleme haben. Das erste Problem ist, wenn dieses erste Level nicht erreicht wird, kann ich, kann ich dieser Fluch aus Malachi gebrochen werden, Du sagst, hey, ich, ich löse mich davon und ich sage, hey Gott, hier bin ich. Ich gebe meine Teil. Und ich vertraue darauf, denn du hast gesagt, prüfe mich, teste mich, dass du die Schleusen des Himmels öffnest. Und das zweite Problem ist, was ich oft sehe. Wir wundern uns, und jetzt spreche ich nicht nur von uns, das heißt wir wundern uns so oft, warum vielen Kirchen, die Kraft fehlt, die Energie fehlt, warum nichts los ist. Ich verrate dir was, weil die Vorratshäuser leer sind. Oh, David, das ist jetzt schon krass. Ja, ist es. Ja, und ich weiß, Geld ist immer mit Emotionen verbunden. Aber ich möchte dir etwas sagen. Hey, all das, ja, es kostet doch Geld. Es ist das doch klar. Und wir wundern uns manchmal, oh, warum geht nichts los? Und ganz einfach. Weißt du, was für uns Pastoren der größte Schmerz ist? Wir haben einen Stuff, was in die gesamte Kirche investiert. Die Teilzeit oder Vollzeit in der Kirche arbeiten und nebenbei noch ein, zwei Jobs haben, um über die Runden zu kommen. Wir können nicht mal allen, können wir eine Übungsleiterpauschale bezahlen oder eine Ehrenamtspauschale bezahlen. Und wir würden gerne, dass, dass so viel mehr möglich ist. Mein Traum ist, dass wir als Kirche irgendwann bekannt sind als der beste Arbeitgeber in der Stadt. Aber ich verrate was unsere größte Schmerze ist, ist es ist ja nicht möglich. Weil wir wissen, dass nicht jedes das ein Teil mit an den Tisch bringt. Und das sage ich nicht, um dich zu manipulieren oder um dir Druck zu machen. Aber ich möchte dich mit reinnehmen. Und wir sitzen hier gerade eben an einem Familientisch. Und meine Verantwortung als Papa dieses Hauses ist es, dich mit reinzunehmen. Ehrlich zu sein. Und vielleicht hast du das so nach nie in Kirche erlebt. Und vielleicht bist du gerade total geplättet, dann, dann ist es gewollt. Ich glaube, dass Gott jeden mehrmals im Leben fragt, hey, bist du bereit, eine übertriebene Spende zu geben? Bist du bereit, aus deiner Komfortzone auszubrechen, um mehr zu geben, als du vielleicht im ersten Moment bist? Als Jeche und ich uns Gedanken gemacht haben über Reach. Die erste Summe, die wir im Kopf hatten, soll ich dir was sagen? Das war die Sicherheitssumme. Ist immer so. Dann so diese Summe im Kopf und dann, oh, nee, halt mal. Und okay, wir, wir haben Gott mehrmals gesagt: oh Gott, was ist es? Und dann hat Gott uns eine Summe gegeben und hat gesagt: oh, Nee. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber weißt du was? Geben ist immer ein Akt der Anbetung. Und in dem Moment, als wir uns entschlossen haben: Gott, wir geben es, war es wie ein Moment, dass ich vor Gottes Thron niederknie. Und ihm sage, Gott, mein Leben gehört dir. Mit allem. Mit jedem Lebensbereich. Denn ich möchte dir die Ehre geben. Und ich möchte dir vertrauen, dass du die Schleusentore des Himmels öffnest. Und dass dein Segen in unser Leben fließt. Worship ist nicht nur das, was wir hier vorne erleben. Es ist so viel tiefer. Der dritte Punkt, ich mache ganz schnell, ist die Belohnung für Großzügigkeit. Markus Kapitel 14, Vers 9 heißt es, ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen, von dem, was sie getan hat. Die Rede ist von Maria. der Frau, die an Öl im Wert eines Jahresgehalts nahm, um es Jesus zu geben. Gott wird niemals die Summe belohnen, die du gibst, sondern immer deine Herzenshaltung. Denn es geht um dein Herz. Es geht um dein Herz. Den Betrag, den du am Ende gibst, ist Gott eigentlich vollkommen egal. Ihn interessiert viel, viel mehr, mit welcher Herzenshaltung du es gibst. Denn daraus liegt dein Segen. Okay, was, was, was ist jetzt die Belohnung? Wem immer steht, Gott hat dich schon belohnt, bevor du etwas gegeben hast. Denn er gab seinen einzigen Sohn, seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, für dich, damit du frei da leben kannst. Johannes 3, Vers 16: Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass es seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.